1: La muerte se llevó a mi madre Historia escrita y adaptada por Eduardo Niñán para relatos de horror Desde hace tiempo me dedico a la medicina como enfermero de especialidades He estado en varios nosocomios tanto públicos como privados Y esto me ha llevado a aprender muchísimas cosas Pero mi historia no habla de ciertos casos que pudieran parecer extraños si tienen explicación en la medicina esto que les voy a contar ni los mismos galenos saben o pueden explicar qué me pasó. De igual manera, todos los eventos me afectaron directamente, así que seré lo más explícito posible. Antes que nada, debo aclarar que me consideraba una persona escéptica de muchas cosas, pero a partir de mi experiencia, muchas cosas cambiaron completamente. Sucedió durante un extenuante turno que llevaba varios días. Era época de pandemia y había poco personal médico Así que prácticamente vivíamos en la clínica y dormíamos un par de horas ahí Nos bañábamos en los cuartos de los pacientes y comíamos rápidamente nuestro diario Por suerte y gracias a que nos apoyaron del centro de salud es que mandaron personal muy a tiempo Estábamos a punto de colapsar y unos médicos ya no podían mantenerse despiertos del tremendo agotamiento que enfrentábamos Ahí pude por fin salir del interminable turno, arrastraba los pies y alucinaba del cansancio. Las personas que trabajan en el ámbito médico les pueden corroborar que esto pasó en casi todos los hospitales. Al salir como era época de invierno, los primeros que me recibió en la calle era el ambiente frío y solitario. Fue mucho sueño y uno que me hizo apurar para llegar a mi casa, además de que me dolía todo el cuerpo. Pero sobre todo me dolían los pies ya que él estaba todo el día auxiliando médicos en varios pisos y atendiendo a los pacientes. Lo único que deseaba era llegar y poder dormir. Luego regresaría nuevamente en el siguiente turno de la madrugada. Conmigo vivía mi madre, una señora de edad avanzada y que tenía problemas en sus piernas y ojos. Así que tenía que ser atendida casi todo el tiempo. Afortunadamente, había una vecina que me ayudaba en ese sentido a cambio de dinero y despensa. No me costaba tanto y mi mamá no estaba sola. Al llegar la miré como siempre, delante del televisor, viendo novelas y comiendo pan de la tarde. Tan solamente le di un beso, me fui a descansar, en tanto la señora que me ayudaba preparaba la cena para ella y para mi madre. Yo no quise tomar nada, me fui directamente a la cama. El cansancio de alguna manera no me dejaba dormir. Sufrí ansiedad a pesar de tener las luces apagadas y no podía cerrar los ojos. Estuve mirando al techo, tratando de que me agarrara el sueño y teniendo que levantarme a tomar una pastilla para dormir que guardaba en la cocina. La señora que me ayudaba ya se había marchado y solamente miré el televisor encendido. Mi mamá se estaba arrullando con el mismo. Estando en la cocina, pude notar cómo de pronto cambió la temperatura en el ambiente. Me dio algo de frío y al poco rato sentí mis pies descalzos, una corriente helada recorriéndome a pesar de tener todo cerrado. Pero todavía más extraño fue percibir un olor un tanto peculiar y de algún modo familiar. Era un aroma que te invadía cuando trasladabas cadáveres al crematorio o a la morgue. Era precisamente el hedor a la muerte el que me inquietó de muchas maneras. Pensaba que habría un cadáver en descomposición cerca, pero eso era improbable. Entonces pensé que tal vez el olor se me había quedado impregnado por estar en un área donde estábamos depositando cadáveres de COVID. Ese lugar verdaderamente apestaba horrible y quizás se me quedó. Decidí dejar de pensar y concentrarme en dormir y fui a regresar a mi madre. Ahí pude ver que estaba durmiendo plácidamente. Cuando volví al cuarto me acosté, intenté no pensar en nada y traté de relajar mi cuerpo para entrar en un sueño profundo. Casi lo estaba logrando cuando unos ruidos extraños hicieron ponerme en alerta. Eran quejidos. Aunque pudiera parecer extraño, los largos y tenos lamentos me hicieron encender toda la luz del cuarto. Sentía un horrible presentimiento por lo cual me levanté y me fui a acostar con mi madre a su cuarto. No sé por qué sentí que la encontraría muerta. De igual manera pensé que ella es quien daba esos ruidos escalofriantes. No eran para nada normales. Eran lamentos profundos que solamente escuchaban personas que parecían en los hospitales. Personas agonizantes y con mucho dolor no solamente por la enfermedad. Sino por sus familiares que le daban el último adiós. Tantas cosas me tocó mirar y aún me producía cierta congoja. Temor en cierto modo al imaginar que también un día iba a padecer lo mismo por mi madre. Con una rara sensación me fui a acostar y percibía que habían pasado muchas horas. Tenía al menos intentar dormir algo. Sentía que el techo se me venía encima y que la cama me iba a tragar mientras estaba acostado sobre ella. Y lo peor es que no se me quitaba la sensación de leedor a muerte y tampoco dejaba de escuchar esos extraños ruidos. Llegué incluso a ponerme la almohada en la cabeza para no escucharlos hasta que finalmente escuché un ruido bastante fuerte. Este vino de la habitación de mi madre. Fue como si algo se rompiera por lo cual de inmediato me levanté para ver qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta lo primero que me encuentro es mucha oscuridad y pensé que la luz de la habitación se había fundido, hice varios intentos con el apagador pero no se iba a la oscuridad y por el contrario, parecía que en ese cuarto la luz era totalmente ausente, sé que pudiera parecer y sonar muy raro lo que estoy diciendo, pero el cuarto era totalmente negro. No podía ver detalles de nada a pesar de mantener la luz del pasillo encendida. En principio lo atribuí a un juego mental producto del cansancio y la ansiedad que estaba consumiéndome los nervios. Pero después sucedió algo que me dejó pasmado de muchas maneras. Esa negrura que cubría toda la habitación comenzó a juntarse precisamente en un punto de este sitio. Poco a poco mi vista fue acostumbrándose a la falta de luz... Empecé a distinguir formas y colores hasta que al final aquello que cubría la habitación se quedó estático Mi madre estaba acostada boca arriba como la había dejado Pero sus ojos estaban abiertos y la boca sin dientes y se me abierta me provocó algo de incomodidad y preocupación Antes de dar un paso al interior para revisarla sentí un torrente helado que me hizo estremecer Además de una presión en los hombros y cabeza como si algo pesado me hubiera caído encima de pronto Y ahí fue que pude verla con claridad En la esquina estaba la muerte Era un manto negro de esta figura horrible y fuera de lo común Eso era lo que cubría todo el espacio dentro de la habitación Y ahora se miraba al fondo enorme casi llegando al techo con ese manto oscuro que parecía cubrir su cuerpo huesudo. De entre él te resaltaba un cráneo sin quijada y sin dientes que parecía mirarme con detenimiento. Tuve un sentimiento de petrificación que me impidió moverme o hacer cualquier cosa. Lo siguiente que recuerdo es que mi madre empezó a convulsionarse jalando aire y tirando todo a su alrededor. Finalmente cayó en el suelo para terminar de lastimarse por unas violentas convulsiones que estaba sufriendo. Eso a veces le pasaba. Pero luego de la medicación logré controlar esos espasmos que le daban de pronto. Pero en esta ocasión todo fue inútil porque no podía moverme por el terror que me provocó ver aquella aparición. Una aparición que así como la vi se fue desvaneciendo lentamente ante mis ojos. Se consumió a sí misma en un solo punto hasta que solamente quedó un rastro de bruma de onda. Tuve que llevarme el brazo a la nariz para no leer mientras me acercaba lentamente a mi madre. Al hacerlo con espanto, miré que había perdido la vida. Fue una locura y fue un momento por demás amargo y horrible el que padecí. Ya no pude descansar y a partir de ahí hablé a los servicios médicos para que fueran a recogerla. Luego inicié el proceso largo y penoso. Como conocí a gente del hospital, me ayudaron con el traslado. A este lugar donde regresé a trabajar pesadamente en estado de shock por lo que había visto horas antes. Mientras tanto, mi madre estaba en alguna gaveta en el anfiteatro del hospital. Tuve que continuar con mi trabajo e iba y venía por todos los pisos. No podía ni siquiera pensar y todo prácticamente lo hacía de manera automática. No sé cuántas horas pasaron hasta que finalmente nos cayó la noche con una tormenta que había sido anunciada durante toda la semana. Fue bastante torrencial, además de ruidosa por los relámpagos y rayos que cayeron en la cercanía. La gente se fue acumulando en aquella morgue, víctima de esa terrible enfermedad. Incluso cuando no estaba presente, gente llegaba y no podía ser atendida por la falta de recursos. A pesar de esto, hacíamos lo mejor que podíamos. Y en cierto momento, quiso ir al anfiteatro a darle el último adiós a mi madre. Estaba programada para la cremación. Así que durante un breve descanso que tuve en el piso de enfermos, me dirigí al sótano del hospital. Estando en el cubículo del ascensor, comenzó a experimentar nuevamente esa sensación extraña. Había un frío recorriendo todo mi cuerpo. Lo que llegó a mi mente en ese instante fue la imagen de aquel manto negro y esquelético que se presentó en el cuarto de mi madre. Yo aún no tenía explicación este suceso y se lo atribuía al cansancio y todas las ideas que alguna vez mi madre me contó sobre su santa muerte. Le tenía una fe ciega, aunque siempre fue escéptico de muchas cosas y sobre todo de esos santos extraños que la gente le tiene tanta devoción. Pero para mí no dejaban de ser figuras de yeso. Solamente que para mi madre significaba toda su vida entera. Pudo incluso afirmar que su condición mental los últimos días de su vida se los debía precisamente a esa creencia. Muchas veces afirmaba que había sido embrujada y cosas de ese estilo que por supuesto me negaba a aceptar. Tenía muchas enfermedades producto de su vejez, pero nunca creí que sus alucinaciones y esquizofrenia que a veces padecía fueran consecuencia de brujerías o cosas esotéricas. Todo eso no tenía cabida en mi mente. En eso estaba pensando cuando se abrieron las puertas del elevador que conducía el pasillo al fondo. Ahí estaba la morgue del hospital, se miraban algunas personas ir y venir, dejando cadáveres en los pasillos y otros apilados en las camellas. Había una crisis hospitalaria y no pensaba que me fueran a entregar a mi madre pronto. Hey, it's
0: Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. So I only went to este this place where I conocí al encargado and en some algunos médicos. Todos estaban de igual manera cansados exhaustos Por lo que no me pareció extraño mirarlos dormir en los escritorios y algunos en las camillas Habían quitado algunos cadáveres para poder tener un poco de descanso y en eso entré en el recinto Estaba repleto de gente muerta Mi madre estaba ya en una gaveta y solamente la había colocado ahí por petición mía Todo estaba en silencio un silencio extraño y parecía que todos los sonidos que había en el exterior se atenuaran. El olor a formol no lo hacía más fácil, además del frío tremendo que me recorrió. Antes de abrir la gaveta, las luces parpadearon y sentí un breve temblor que me movió ciertas cosas. Me preocupé un poco por lo que sentí y pensé muchas veces que me estaba volviendo loco. Traté de tranquilizarme, pero la situación era más complicada de lo que pensaba. Al abrir la gaveta para darle el último adiós a mi madre, lo primero que vi fue la bolsa donde la trasladaron. Antes de abrirla, sentí ese extraño sentimiento que experimenté previamente al entrar a su cuarto, antes de encontrarla sin vida. Lo estaba volviendo a experimentar en ese instante y las luces del recinto comenzaron a atenuarse hasta que finalmente todo quedó oscuras. Era la negrura total. Fue una situación que me provocó muchas emociones. Todas negativas al sentir el frío de la muerte y la oscuridad con que quizá la gente que muere se enfrenta cuando se va de este mundo. Eso era precisamente lo que sentía. La ausencia de luz y mis sentidos. Había un breve deltello que producía una pequeña veladora que mantenían encendida en una imagen de algún santo. Y que el médico de guardia tenía en un pequeño altar. Eso era lo que le daba algo de luz a todo lo que estaba ocurriendo y de principio pensé que se trataba de igual manera de algún padecimiento mental, algo como lo que había enfrentado a mi madre antes de fallecer. Esa breve visión de aquel santo y su relación con lo divino, fue lo que me hizo sentir un breve momento de creencia o fe por el tremendo terror que estaba enfrentando, y por si no fuera poco, de pronto siento un toque frío de una mano huesuda aferrándose a mi antebrazo. Créame que me quedé paralizado en ese momento. Mi corazón empezó a latir desbocadamente y la respiración agitada no lo hizo más fácil. No quería apuntar la mirada hacia abajo. Temía todo y en mi mente se anidaron muchos pensamientos caóticos. Y se hicieron realidad cuando la curiosidad me ganó. Le ganó la cordura y me asomé a ver quién o qué me estaba tomando el brazo. Lo siguiente fue un grito sonoro que hizo eco en el frío lugar donde estaba. Era la mano de mi madre y el breve destello de la veladora encendida mostró su rostro cadavérico y pálido. Me estaba mirando fijamente mientras se entreabría los labios como para intentar decirme algo. El piso se abrió ante mí y fue peor en el instante que levantó la mirada y veo la muerte de frente. Su negro manto estaba cubriendo su esqueleto pero apenas lo podía mirar resaltando huesos amarillos de entre esa túnica negra y bajo su capucha. Apenas salía el cráneo amarillento y lo peor fue cuando hizo un ruido. Estaba como intentando decirme algo. Sé que puede sonar extraño o tonto que un cráneo pudiera hablar, pero yo podía escuchar un ceseo y un crujir de los huesos. No sé cómo se llamará eso realmente. Pero la vi acercándose lentamente hacia mí cuando parecía que todo estaba perdido. Aquella negrura estaba cubriéndome completamente para no dejarme salir nunca. Pero escuché la voz de mi madre diciéndome. «Hijo, más vale que tengas fe. La muerte te va a llevar». Era su voz inconfundible. Saqué ese mensaje me lo mandó ella, pero no entendía cómo y de qué manera. Entonces y por breves momentos empecé a sentir mis piernas más frías de lo normal Esa sensación me iba cubriendo poco a poco hasta que finalmente el cráneo de la muerte se colocó frente a mí Y lo que en realidad sentía como frío era el manto que me estaba cubriendo No me pude controlar más y terminé desmayándome en ese momento Las emociones, el cansancio y el terror que experimenté provocó que me sumergiera en un sueño profundo uno lleno de pesadillas y visiones sobre el otro mundo que parecía no terminar. No sé cuánto tiempo duró ese letargo ni mi estadía en ese oscuro lugar rodeado de gente. Gente que parecía estar muerta. Sobre todo mi madre que permanecía en el centro de un largo camino y solamente levantaba su mano. Parecía decirme adiós, a escucharme mensajes sobre la fe y de creer. Y de pronto la luz se hizo ante mí. La gente encargada del amor que estaba a mi alrededor frotándome con alcohol pues me había desmayado por el cansancio. De tal suerte que todo lo que había visto y experimentado era producto de ese desmayo. O por lo menos, eso era lo que quería pensar. Lo más extraño es que mi madre estaba fuera de la gaveta y la bolsa donde permanecía estaba abierta. Tenía su brazo salido además de su cabeza que parecía mirarme. Eso fue algo muy inquietante para mí e incluso para los médicos. Me preguntaron por qué había hecho eso y no sabía qué responder. A partir de ese momento tuve que volver a mis actividades en el hospital. Pero también a partir de ese momento miraba la muerte y su manto negro por todas partes. Escuchaba ese ruido que hacía al chocar contra los pisos cada vez que caminaba y lo escuchaba continuamente. Sobre todo en las áreas donde la gente partía hacia el otro mundo. ¿Cuánta gente muerta no llega a mirar y ayudar bien a morir? Durante todo el tiempo que lo tuve haciendo, sentí el frío y el negro manto cubriéndome por todo el cuerpo. Debo decir que no tuve fe en esa deidad, tampoco intención de adorarla y rendirle culto. Por el contrario, aún no creo en esa figura como tal. Lo que sí creo es que cada noche se presenta a mi casa y sobre todo permanece sentada en la cama donde murió mi madre. La muerte no es santa, pero es totalmente real. La he visto muchas veces e incluso he sentido su toque. Y eso créame, me provoca el mayor de los horrores. Y aquí les dejo mi testimonio.